0: 欢迎收看，我是金钱豹。今天大 K 哦要告假了哈，请假。那由我直接来跟各位投资人做报告。那首先呢，在报告之前呢，我们还是、呃、不可免俗我们再重申一下哈，这个、首播呢，这个地方你一定要看这个我点选这个我是金钱豹的这个 logo 然后呢会看到这个首播有盖一个戳记首播，那这样才是当天最新的。这个资讯哈，那如果没有盖的话，可能你看到重播了。那是每周一到周五的交易日，大概晚餐时间应该是在七点半到八点之间呢。那会有新的这个这个影片呢，那做呃上架的推播哈，各位要留意一下。好，那就今天进入我们呃今天的主题哈。那今天的主题是呃，今天啊，我们讲说投信投顾公会的这个理事长哈张喜哈，那他。讲了很重要的一句话，但是讲了，虽然今天好像感觉没什么用了哈，但是我们还是要看一下，哎、欸，毕竟人家还是理事长嘛，我们什么都不是哈、啊。理事长说什么？台股修正近尾声，最快年底看到两万点哦、喔，哇，这个如果、啊、现在接近一万六嘛，对不对？一万六如果涨到两万点的话，哎、欸，这个幅度其实还蛮可观的，超过两成哦、喔，超过两成，以指数来看的话。那这个就是我们这个投信投顾工会理事长的看法，当然他说是最快了。哈，但他没有讲最慢的，他最慢搞不好三年以后啊，他没有啊，但是我们还是要尊重他一下，他怎么说呢？他说这个就是底部信号，第一个疫情会回归正常，其实这个也等于是废话哦，我们大家都知道。那第二点呢，台股基本面极强，嗯，是对了，我也承认哈，我我我也认同了，很强。但是有点笼统你一定要有一个量化的数据。等一下我们来一一告诉你。那第三，台湾经济成长率上修，其实上次哈，很多机构主计处也九月份上修过一次，然后呢，呃，各大这个像央行也上修哈，还有其他的这这个我们经济研究院都有上修了哈，所以这个是确认的。那第四个呢，台湾资金充沛，存款就有四十八兆，这个道理认不认同？我想各位做研判了，因为不会不会所有人把所有的钱都拿来买股票嘛，哈、哦，所以要这样讲。但是也不能说不充沛了，确实是超台湾的超额储蓄，哈，在全世界哦，不是全亚洲，是全世界来看，是真的很高哦，应该是我看是排前三名的哈、哦。那第五个原因呢？这波利空消息都不是真正的大利空，它的意思是什么？其实这个我上次有提过，就是说。我们回想一下啊，美股最近跌什么？主要是怕这个利，就就是这个所谓的购债，哦要减少，然后公债值利率上升。但是想想看，这个是不是今天才知道的事情？其实早就知道了嘛。这个这个对，那通膨的压力呢？这个是不是今天才出现其实那个早就知道，所以那个都不算是黑天鹅啦，顶多算是灰犀牛哈，不是黑天鹅。所以说这一波的利空消息都不是真正的大利空，那我想他想的真正利空应该是讲黑天鹅了哈。我想这是李市长意思，叫黑天黑天鹅意思就是说我们完全根本没有想过的啊，可能是发生战争啊，或者是发生重大战争，或者是说、呃、跟那个电影演的一样哈，那大陨石撞地球哈，这个也有可能哈。但是如果真的撞下来的话，其实。不管你有没有买股票，持有美金、台币，其实都是一样的。哈。好，那我们看这个台股顶不顶得住？哦，我们小编很用功哦，用了这个这功啊、呃，少林足球，功夫足球。好、哦，这个大师兄啊，哦，他他好像是练什么？哎、欸，铁布啊，金钟罩铁布衫了。哦，最后的时候，他来当球守门员的时候，他讲了一句话說，说到道理。到底我不知道我顶得住顶不住哈？那台股到底顶得住顶不住？其实我们后面会一个一个来，呃，非常仔细的一步骤哈。那破解尽量破解哦，分析给各位投资人，那让你心里哈就有一个谱哈，心里有个谱。好，那我们看哈，我们先来看台湾的这个基本面到底是什么地方呢？因为刚讲了那个，我们讲说李市长说什么台股基本面很强，当然是很强了，但是他没有。每个季度分开来看，我们看哈、啊，新公布出来的采购经理人指数 P M I 哈、啊，蓝色的部分是制造业，但然这是台湾最重要，因为台湾主要是制造商产品出口嘛。那红色的是非制造业，就是服务业。那我们看哈、啊，疫情渐渐趋缓，然后现在要准备要发五倍券，好，所以说事实上等于我们看这个是领先指标，红色是服务业，服务业是有是有上向上哈、啊。但是制造业很不幸哦，制造业其实是滑落速度非常快，各位看这个数字就知道嘛啊，这个这个很陡峭往下滑。那虽然哦两个数字制造业很陡峭往下滑，本来都是六字头六十几，它现在下滑到五十七点八。那服务业呢？非制造呃非制造业是五十七点三，两个都还高达五十七，都在五十荣窟线以上啊，算是不错，还是在扩张。那但是呢，我们如果你若只看这个数字，会认为说好像嗯没有什么瑕疵，没有什么危机。那事实上是有的，为什么？因为你看那个图形，它是从高档回下来，非常陡峭哈、喔。当然，你六六字头、六字头以上，坦白讲哦、喔，是这一波新冠疫情爆发之后的一个高强度复苏。那这个是比较特殊状况，因为以前也没有那么高嘛哈，以前没有那么高。但是你下滑那么快哈、喔，其实代表。一定有某些项目，哦、啊，确实是把这个整体数字是拖累啊。我们现在赶快就进到这个细项来跟跟各位做报告啊，解说啊。那我们看，刚讲嘛，制造业是 57.8， 上个月是多少？ 6 2 1好，那这是八月、九月，我们一样哦。我们把这个九月对照八月，这边有一个项目哈，一篮子全部都是红字。就是说九月啊比八月的比较，看是跌多少。以制造业整体来讲，是 total 合起来算是跌四点三个百分点。那其中最明显的下滑是什么？这个负八点八， 8. 8, 你看全部都红字啊，好，全部都红字，负到八点八最严重的是什么？新订单，哇，这个真的就不得了。我每次都跟各位报告哈，就是说其实哈，我们最重要最重要就要看这个新订单，为什么？因为整个景气的循环哈。好，就是这个补库存的这个循环哦。事实上，最重要是看这个新订单哦，因为这个是最有代表性。结果呢，它是下滑最最高的，上个月还有六十二点三，这个月剩下五十三点五。好，所以这个这个来回一差差非常多了哈。好，那这样来看呢，它下跌了八点八就已经这个算是最严重。那另外呢，生产端它也降下来。好，等于说。呃，有一些可能环节哈，可能有一些这个供应链的环节还没有完全解开来哈。那整个供应商的交货时间有稍微比较缓解哦，稍微缓，但是还是这个供应商交货时间还是算还是很长啊。好，等于说还是有一些环节是卡关的，所以整体来看哈，确实是不良好。那服务业的部分呢？服务业整体变化来讲是比上个月增加 0.6。那它。这个制造业全部都红字的、啊，那服务业只有一个红字啊、哦，就是商业活动生产。因为我们也是现在才刚刚开始，这个呃、哦、说这个外,外面用餐啦、啊，哈、哦，开始渐渐松绑。但是最近的这是最这几天的事情，所以以新的数据还来不及，没有办法反映哈、哦。但是其他部分都是 OK 的，所以这样来看的话，其实对照说，我们这个投信投顾工会理事长讲的说，哦，刚刚他他这样讲嘛，他说这个。基本面很强，但我想说，整年度看当然是很强的，它是用 GDP 成长的角度。但是如果我们每个月每个月看，诶、欸，这都是红字哦、喔。所以当下目前来讲，嗯，你不能讲说它特别强，好、喔，这这是有瑕疵。那我们讲说很重要一点，我们我们继续来看哈、喔。如果说我们讲整个台湾基本面这个强度，我们就是这一波的景气循环，整个循环我们建立在什么？就是说。你订单的来源就新呃，这所谓的新订单跟你的客户端库存，如果你的客户客户端库存很低，那这个循环是还没有结束的哈，等、哦、等于说他货不够卖嘛哈、哦，你还要三班加紧生产哈、哦，这个这个三班制哈，三加紧生产才来得及。那如果说新订单跟库存比较是库存很高，但是新订单没有那么多，那就糟糕喽。那终端的这个代表。代表你订单没有那么多啊，库存很高的话，你后面景气就会掉下来。那我所以，我们这个图呢，图表是什么？就是说，红色的部分是未完成订单，就是说，啊，你你呃上个月还没有完成的订单，还要加上新的订单，全部加起来是红色。那我们看红色下滑很快，这个就验证了刚我们为什么 PMI 掉的速度这么这么快了啊，这么可怕。这个掉新订单掉最多嘛，哈，好。那红色的部分，这个西这个未完成订单掉那么快，那蓝色的曲线呢？蓝色的曲线是客户端的存货，客户端的存货是确实还是往上哈，微微往上跑，好往上开始堆积的，开始增加，它是也是超过五十。那你如果把这两个一减，就是这个土黄色黄土黄色的柱状体，你看，你把这个未完成订单减掉客户的存货哈，这个柱状体从这么高。一路往下掉，一路往下掉。各位看过去哈，这个代表就是一个完整的 cycle 啊，有没有？这个也是一个 cycle 哈。那你看这一次的景气循环，哎，感觉这样好像接近尾声，有没有？所以这个还是我们要特别注意的，就是说这个骗不了人哈。P M I 是这是领先指标，所以各位看过去的两三个月，为什么台湾加权指数哈就一波反弹，一波比一波低，高点高点都没有过高。但是低一点却有却破低哦，好、哦，所以这个其实跟这个这个基本面哦，家庭指数跟这基本面其实是是吻合的哈、哦，所以这样来看的话，其实我们刚讲刚讲李市长这样说，呃，最快年底会来两万点，我嗯，我个人现在是有个很多问号了哈，呃、哦，很多这个这个黑黑人问号哈、哦，那我们看哈，好，那台湾的 PMI 是这样，那我们如果把国际环境也拿来对比一下的话，啊，这个我礼拜一的时候已经解释过了哈，就美国的 PMI， 还有中国大陆 PMI。那目前为止，蓝色的代表美国，那绿色的代表台湾，那红色的代表中国大陆。那我们知道中国大陆本来我上次就已经解释过不止一次，我说其实它这一波的景气循环算是就补库存循环算是结束了。那到底要休息时间多久才会再？进入下一个扩张循环呢？现在还不知道，还需要时间。那我们看美国还在高档，所以美国的景气基本面是 OK 的。好、哦，那台我讲基本面哦，我都还没有讲到股价哦。那绿色是台湾，你看绿色很陡峭的往下掉。那这个数字都是什么？就是说我们把这个新订单剪到客户端的存货，台湾、美国、中国都一样。我们把那个新订单剪掉存货，那就看到这个曲线大美国景气。还没有结束，好，这个只等于说套用大 K 的说法，这个棒球哦，只打半局而已，一半好，还有下半场。那台湾这么陡峭下来，感觉哎，如果说棒球有九局，这个好像已经打到第八局了，<笑>所以大家还是要很小心哦。那中国大陆其实是等于说，好，这它的掉到龙枯线以下，但这个就已经是呃结束了了哈。那但是股价有另外的影响因素哦，因为你如果这个正式结束，搞不好它、呃、年底以前再一次降准，哦、搞不好反而入股会,会不跌哦，反而会领先止跌。好、哦，这个就是货币政策。那我们纯粹从基本面这样看，各位就看到美国现在还在上面，还没有结束，但是台湾岌岌,岌可危哦。我用“岌岌可危”这四个字哦,哦那中国大陆是已经啊、哦、应该算是结束了。那所以这样来看的话，代表以基本面来讲，要靠这个美国带。哦，美国不能出事啊！美国有事的话，那整个景气就真的就就下去。那如果另外一种有一种状况就，就因为美国还没下来，那美国如果在高档震荡的时间维持比较久的时候，那对台湾有什么影响？哎，很多人不会告诉你这个。如果美国在上面维持比较久，那我们虽然这一次很陡峭往下，但是你可能过一个月到两个月，它会反弹哦。好，它会紧急刹车再反弹。所以说现在。所以台湾的这个基本面现在完全就是看美国了哈，所以反射到股市也是一样，现在就是说台股现在完全就是要看美股，美股如果真的还下去，那大概我们往下修正的空间就会变大哈。从这个呃 P M I 可以看到我们台湾的基本面现在这基本面的状况，各位放在你的脑海脑海里啊，心里就会有个谱。所以其实我们是有瑕疵的哈，不是。不是完全像那个理事长讲的说，哦哇，现在好的不得了，也不是哦，看这个这个骗不了人呐、啊，这个是这是经济部的、啊，哦，这个经济部的。好，那我们接下来看，我刚刚讲，既然我们基本面现在已经哦已已经开始下滑的速度很快的话，那就要靠美国，哦，等于要靠美国撑。那因为最近美股走势也并不好，我们看到哈、哦，这个是道琼指数，道琼指数啊、哦、最近。震荡很激烈，这个大概都涨跌哈，平均大概每一天的涨跌平均大概都有两两百到三百点哈的这种幅度。那你想想看哦，它就它一直在这边回撤，你看呢这我这样画了一条线，就是前一波的低点在这个地方。好，前一波的这個是七月的低点。好，那我暂时不看六月是，是因为它跌下来马上隔天一个红棒就补回去，这个可以。在形态上面哈，技术分界形态，这个可以视同假跌破了，你可以把它遮掉不看，哦，我们还是以这个六月的这个低点，因为这边测试的次数最多嘛。当然，为什么测试次数最多呢？我们从这个地方可以看，好，它并不是来到这个位置，它是在这个位置附近测试次数最多，所以颈线的位置从这边画基准，基本上它的可靠度比较高哈。所以我从这个线画过来。那各位可以看哈，这边测了很多次，所以原则上哈，大概以美股，我们讲说台股现在真的也是在要看美股脸色哦，因为本身我们基本面的，基本面的强度已经不好了嘛，刚刚前面已经讲。那如果万一倒穷哦，它一旦这个这条线哦，等于说是七月份的低点，如果再破下去的话啊，弹不回来。它这裡有曾经也是有曾经盘中有跌破，收盘马上就拉拉起来。这盘中跌破，收盘就拉起来，所以这个支撑是有效的，好，这个、支撑有效。那如果哪一天是破下去，弹不起来的时候，那这个头部，这个短线的头部就会形成哦，比较明显。那这对台股就非常不利，所以我们还是要盯着美股来看。那另外，跟我们相关度哈，相关系数更高就纳斯达克。那纳斯达克一样啊，如果我们把这个这个从前一波的这个低点啊，这个是在这个地方，我们画一条颈线拉过来，事实上它是已经跌破了哈。那如果在更前面一个低点，七月份低点是在这个地方，其实也是有微幅跌破，所以不管你在看形态的时候，不管你是画这一条线为颈线，还是用七月份的这个更低的低点画颈线，其实都可以，都可以哈。投资人我跟你讲都可以，就形态上，这个因为已经已经破了，其实。好，这边有测过不止一次，所以这个也是有代表性。但是它现在翻不回去，你知道翻不回去等于说这个比道穷还要弱。那接下来就要看这个地方，如果这个地方还失守，哈，现在现在已经有维福曾经跌破，那如果说再往下掉下去的话，这个头部也是一样形成。所以我们刚刚讲说，但影响股价的因素有很多了。好，虽然美国的这个基本面强度还在高档，但是因为哦，有这个所谓货币政策的一些疑虑啊，市场对它有疑虑啊，那有些资金先行退场，所以造成啊，这个确实是有点弱。所以我们讲说，为什么这个台湾加权指数昨天好不容易看到反弹，今天马上感觉是一日一日一日行情，然后弹完就没有。所以其实还是这个哈，还是跟美股还是息息相关。为什么这个电子盘它还是跌的哦？哦，道琼电子盘也是跌的啊，这个小小的黑棒。所以，所以我们还是要看。紧盯着美股来看，那至于说美股哈，既然台股还是要看美国的脸色，那美股现在到底看谁的脸色呢？我觉得用这个来代表，就美国十年期公债殖利率变化，或三十年公公债，黑色的是三十年期公债的殖利率哈，那黄色的是十年期。那最近来讲，你看它确实是有扬升，确实是有扬升，好，但是。它的续航力大不大就？就这个就攸关这个美股到底还会不会继续往下跌了。如果我们看到这个殖利率不管是三十年期公债还是十年期它继续往上扬，突破前一天的高点，那我告诉你，那美股可能还要再大跌美股还可能大跌哦。那当然加权指数就不可能好了，好可能要往这个我们今年五月份的低点去回撤了。为什么？因为这个殖利率。这个会影响你的风险偏好，整个市场风险偏好。所以，台股要看美股脸色，那美股要看什么？我觉得你就紧盯着这个殖利率的变化。那但殖利率又投资人又有麻烦呢。殖利率有时候有有的投资人并不是这么勤劳哦，或者说他没有找过，他不容易找。那你可以去找那个这个所谓的期货公司或证券公司，有很多所谓的期那个。公债期货的报价有没有？就是说，因为美国有那个债券期货，那你看它，看它走势就对。如果债券是涨的啊、哦，那就没事；如果债券是跌的，那你就要小心点，因为债券跌代表这个殖利率是往上喷出哦。好、哦，所以，所以现在就有结论，所以高哥告诉各位说，各位心里就有个轮廓，就我们美股还是要看美股的，呃、啊，台股还是要看美股的脸色。那美股你要紧盯着这这个债、這個、券的变化。好，那。看到这个我们自己的加权指数呢，事实上这个前一波八月份的低点在这个地方，我们画过来，其实昨天盘中是有跌破的啊，那开盘有跌破，但是有收脚。那今天有一个小黑 K 啊，但是也也守住了，还好有守住。那如果说这个地方哈，你未来几个交易日如果跌破了，好弹如果跌破弹不回来，弹不回来，那代表你修正的空间哈。就要再往回测，为什么？因为你这个颈线如果一画的话，哈，你用这个等幅测量，哈，看你要拿这个幅度还是这个幅度，你往下一量，哇，这个很伤脑筋的，大概还有一千点的空间啊，所以也不能开玩笑。但这是以技术面来看呢，好，也不要自己吓自己。等下后面会有哦，我我刚用用这个本意比，就基本面的角度、获利的角度来看，到底下档的空间会有多少？那这样你心里就比较。不会慌张哈，会会有个谱。那至少哦，我们还要多看几天，因为今天也也是收一个小黑哈，所以这个还是要还是要多观察个两三个交易日，看什么变化。好，那接下来我要讲说，这个技术面来看，如果跌破测量空间，好像还有一个不不小的幅度。但是如果只用技术面，可能有失客观。我们还是我们讲说，股价终究还是要反映基本面。对不对？所以今天是很重要哦。今天这个这个单元哈、哦，我们想说，我用第一关上市公司获利的角度来看，到底台股的下档空间会有多大？好，那各位看到这个画面呢？其实这个在上一次我的加强定里面有用过这张表，没关系。那我觉得很重要，我认为哦，还是要把这个图哦跟更多的人人、哦、哈这个讲解一下哈，分享一下。这个是二零二一年台股本益比的预估啦。那本一笔怎么预估？我跟各位讲、喔、你就是把所有上市公司今年的预估获利，那我用比较保守的估算法，因为这个台股呢，上半年所有上市公司的获利、喔、有一兆九千两百二十亿。那下半年事实上是旺季啊，半导体啊，台积电、联电这种半导体，它会继续成长，获利会增加。那我现在用最保守的方式，假设下,下半年。半导体完全都没有成长，台积电获利也没有增加，我就直接把上半年的获利，上市公司的获利 1.92 兆，把它 double 好乘上去。那什么，这保守的预估哦，全年上市公司的获利是 3.84 兆。那我们知道哈，上礼拜五，上礼拜五的收盘指数是一六五七零，十月一号嘛，上礼拜五，指数16570。那那时候的总市值是多少？上礼拜五的总市值是整个加权指数所有上市公司总市值加起来是五十点九四兆新台币。那五十点九四兆，你上把它除以今年预估的整体获利的话，会得到一个本益比，这样哦、喔，十三点二，其实不并不高哦，并不高哦、喔喔。好，那如果那当然这这几天也有往下回撤嘛。那假设你回撤1万六，假设你跌到1万六，总市值会剩下 49.1 兆，那你一样除上，所以大盘本益比就是这样算出来。你除上今年预估的获利 3.84 兆的话，得出来本益比是多少？ 1 2 8如果这个加权指数哈，在最近的时间，好，就今年可能今年底以前，好，今年底以前，假设你去回测五月份，今年五月份新冠病毒。哦，本土的新冠病毒爆发的时候，那时候很接近一万五千点，对不对？很接近这个一万五千点。如果你再去回测一万五千点，你的本一比剩下多少？只有十二倍。所以你就知道说，其实哈、喔，理事长讲的说年底以前看两万，但他是有点乐观了。但是事实上，如果我们很严谨的去看，其实台股的下档空间哈、喔、也并不多、喔。你看，我用这么严谨的算法。如果你去回测五月份的一万五，你的本益比只有十二倍，哎，只有十二倍。那我们看好、喔、过去过去五年的平均值是在多少？本益比是十五倍，过去十年平均值是十六倍。那二零零七年有个高峰是二十一点七倍。那二零零八因为金融海啸，所以二零零八年底的时候，本益比是十一点四七倍。这代表什么？这代表说。假设全世界没有发生什么特别大的重大的事情，除非是有黑天鹅，如果有很重大的黑天鹅，你才会去回撤这个一万五嘛、哦。那这个本益比十二倍，所以基本上从现在往下回撤到一万，其实只有一千多点空间，所以基本上没有黑天鹅的存在的话，其实如果以获利基本面获利的强度来看，确实我们下档的空间哦会有限。那当然讲到这个地方。比较聪明的投资人，哦，就会想到了哈。比较专业的投资人会想说，哎、欸，可是今年的获利，搞不好明年没有那么多啊。好、哦，明年的本益比，搞不好因为获利没那么多，可能你的本益比就变高了、啊。为什么？因为他会讲说，今年的货柜航运赚那么多钱，可能明年没有办法赚那么多钱，对不对？今年的钢铁股、水泥股赚那么多钱，可能明年没有办法赚那么多钱、啊，因为景气循环股是这样啊。哦，如果聪明的投资人。就是你哈，你很聪明，你一定会有这个疑问，没关系，我也替你想到了哈。我们用一个办法，我们来看台股到底下档的强度哦，空间有多少？从这个地方模拟，所以今天这个单元很重要。所谓的景气循环股，整个哈，我想有我采样都是大的哦，好，这个大中钢、中红、大成钢，你看中钢上半年赚247亿，中红赚将近40亿。大城邦赚3三十七亿，友达赚0 0多，群创赚0 0多，好、哦，还有我们最近盘面非常弱势的，股东人数很多了，好、哦，套到大家哀哀叫哈，哀、哦、哀叫，长隆、阳明、万海，你看上半年都赚那么多钱，还有什么金融股、金控股也是景气循环股，可能你今年赚那么多钱，可能明年没办法赚那么多啊，哎、欸，对不对？所以，我问题，你的问题，你心中的疑问啊，比较专业的投资人，你的疑问我都帮你想好。这些是所有景气循环股，包括那么多金控，你看这全部都金控哦，这么多获利，我把所有上半年他们赚的钱加起来是多少？五千九百四十四亿。好，那各位一定有个疑问，他们这些是属于景气循环股，那明年获利一定可能有可能不会那么好啊。我想一个办法，假设你今年上半年这些。公司所有赚的钱五千九百亿，我把它扣掉，我把它扣掉会变成怎样？而且我刚刚讲说，今年预估获利本来有三点八兆嘛，你把这些所有景气循环股上半年的获利，通統,统把它扣掉，哎、共同富裕，通統,统把它捐出去就对了啦。啊、那那这样，那这样已经很保守了吧？代表说，你明年所有这些，不管是啊钢铁啊、什么面板啊、货柜啊、金控啊。你的获利可能全部都打对折了哈，把这些获利扣掉，那明年，而且假设前提是说明年所有的半导体都不成长了，台积电获利也没成长，连电获利也没有成长，假设它不成长，那明年上市公司获利是不是剩下三点二兆？好，剩下三点二兆，好了，那总市值没有改变啊，现在总市值还是这么多啊。如果你把现这个总市值的变化，把它除上这个三点二兆。现在是差不多快接近一万六，好，还没有到一万六了。假设回测一万六，你这个总市值四十九兆，去除上这个 3.2 兆，就上市公司的偷偷的获利，本益比会多少？ 15.14 也没有很高啊。所以现在本益比有没有很高？这是明年哦、喔。假设2022年上市公司获利是这样子的话，好、哦，这个其实这个获利其实已经衰退接近15趴了啦。你看主计处说明年哈 GDP 台湾 GDP 大概还可以成长三点六趴，可是我把获利已经先把它打八五折了，衰退十五趴来计算，现在的本益比已经也也也,也已经接近十五十五倍，所以也是很低啊，没有很高啊。我刚讲嘛，这个过去五年平均只是这样，十年平均是这样子，啊，只有这个两个特别哦，一个峰值一个谷底比较例外，所以各位可以。这样就可以有个轮廓意思就是说，为什么接下来你在一万六以下，多方的抵抗会越来越强，好，多方抵抗会越来越强，所以这个哈，就这个表就给各位心中有个有个地图哈，有个图形，那你就会有个谱，这边有相对应的本意笔，哦，你可以用很久哦，你看这个，除非我更新的话，我会通知你哈。所以我认为哈，台股的行情就是一个箱架构，就是一个大的箱型架构整理区啊。不要认为说下档哇会崩盘啊，会跌多少？除非有黑天鹅，除非还有黑天鹅。好，那接下来等一下加强定跟各位谈哦。既然大盘这样看，我说下档空间其实也没有很多啊。好，那到底机会在哪里？船厂股到底还有没有机会？货柜股已经把整个船厂股都带下，带着好拖拖累了哈。货柜股跌成这样，到底这个船厂股还有没有机会？另外一个半导体的大黑马到底是谁？哦，这个很重要，就是说我们要，既然大盘是一个大箱型，那我们要趁利空的时候，先利空还没发生以前，我们要先把口袋名单先准备好，那你才不要，你临时起意的话哈，手忙脚乱了，一定来不及哈。这个等一下嘉良弟我们告诉你，成长股到底还有没有机会？半导体的大黑马啊，大白马到底是谁？
1: 欢迎收看，我是金田豹我是今天呃这个充当打手的软木啊，<笑><笑>来跟各位呃做一个开场白、哦、大家发现最近台股非常疲弱、哦、往往我们看到这个大盘哦开高之后就会走低，而且呢跌破平盘之后呢就站不回来，哦这是最近大盘哦这个长期这段时间以来的现象。那跟过往啊、哦、这个呃开低就走高好、哦，或是开高走高啊，那跌破平盘正好是相反。那这样子一个盘势告诉我们，它其实是一个偏弱盘哈。这个，呃，从昨天的这个大盘的走势可以发现哈，贵买指，昨天高低差差了快四趴，哦，虽然这个早盘开低，急杀之后呢，往上拉，哦，中中场收了红棒哈，但是你会发现今天贵买指再一根黑 K 砍下来，那昨天的这个贵买指的下影线哈，已经是跌破了年线了哈。那今天呢，贵买指又收了一个黑 K 棒、哦，那这个黑 K 棒的下缘呢，也打到年线附近、哦，看起来这个年线仍然有很大的这个所谓的，呃，这个呃利守的空间了，哈，也就是说空方还是持续在进逼之中。那另外加权指其实这一波的下跌也几乎要跌到一万六千点这个年线的位置、哦，所以从这样的回到年线，大家可以发现这个盘势确实是很明显在转弱。而且可能它是一个进行式。那为什么会是这样子呢？因为我们看到哈，现在目前全世界整个宏观经济的情况哈，呃，几周以来我跟我们观众朋友报告哈，似乎就是不理想。好，比如说各位可以看到，纽西兰央行今天宣布升息了，好，这个是呃很重要的一个指标，因为纽国向来它的央行的呃动作啊会领先这个市场哈，大家可以看到它把它的这个利率调到百分之零点五，升息一码，而且它还暗示说。未来恐怕还会继续升息，主要原因是什么？通货膨胀的压力哈。那另外各位可以看到，这个棉花期货价格啊，最近是用急喷的啊，怪不得今天这个纺织股里面跟棉花有关，像南纺啊，哦，它本身又具备资产题材的哦，这个所以今天股价就表现相当亮眼。但是大多数股票呢，却是受制于这个通膨啊，物价上涨压力而往下掉。好，那另外各位可以看到呃 i n f 的总裁乔治·艾娃说什么呢？他说预计今年的 GDP 成长哦，全球的会低于七月预测的六帕。也就是说，他每一次发言似乎都不是调高 GDP， 而是调降 GDP 哈。那这个全世界各地方面临的问题不一样，但是大家都面临到同样一个问题，就是这个物价高涨的压力。好，此外呢，我们看到韩国已经是先前就已经升息了，开出亚洲主要央行升息的第一枪之后。好，今天各位看到它公布出来的这个通货膨胀月增是 0.5% 之这是一个非常明显的这个月比增幅啊，年增 2.5% 之这个韩国现在目前的压力是越来越大哈，大家看到这个韩国的这个物价仍然维持在一个 2.5 上下的一个高位。那至于说这个 GDP 的增长呢，也下下调的。韩国央行呢，把今年的 GDP 增长从四点二下调到四趴、哦、下去了两零点二个百分,、呃、百分点。好，所以说各位看到现在全世界就有一个共同现象，物价高涨的压力呢，同时经济增长缓慢，哦、甚至经济增长趋缓。那这样状况，我们会想到这个所谓 s t e g f r a t i o n 哈，停滞性通货膨胀会不会再来？ 1970年代的，这种所谓的智障危机是不是席卷而来呢？今天我会呃跟各位来报告我的看法，以及在这样环境之下，我们该怎么做投资？好，那我们来看一下，呃，这个全世界现在目前的经济状况。我个人在观察，主要我们从几个面向来观察。第一个呢，美国的通货膨胀，我认为它是结构性的它并不是一个 temporary 这个暂时性的好像联总会这样的说法。所以呢，联准会最近也不得不改口啊，他把这个通膨啊预估到明年夏天才能消退了。因为，呃，这个鲍尔终究还是得正视哈这个 PCE 啊， CPI 啊持续居高不下的事实，你也没有办法再跟市场讲说呢，这个通膨啊只会到年底哈。那经济增长现在目前看到美国也好，中国也好，全世界各地也好，都有在趋弱的状况所以赤字的声浪渐渐大起来哈。那大陆的经济增长呢？现在目前遇到很大的考验，拔插头限电的问题，再加上大家可以看到，就是说整个房产的问题啊，持续的曝曝露出来这个一些结构线结构面线面上的一个问题。好，那领先指标好，大陆的领先指标已经跌破五十的分界线。那同时呢，物价的下滑，哎，大陆这个状况啊，跟全世界不一样哦、喔。全世界我们刚刚讲物价高涨，但是中国的 CPI 是在往下掉的哦、喔。哦，那物价的下滑呢，又有一点通缩的味道哈。那进口原物料价格呢，又是高涨，好，所以说呢，这个厂商就两头烧了，好，这个蜡烛两头烧。为什么呢？因为他们下游，哦，也就是说呢，他们的产品哦，可能受到这个消费疲弱的影响，哈，卖不好，但是他们的制造成本却是节节上升，啊，所以厂商的利润一定是会持续被压缩的，哦，所以这个中国大陆的企业利润率，我认为它是一个两头受创的情况。好，在这样的一个状况之下呢，我们来看九月啊，这个美国四大指数已经出现月比下跌，呃，这个月整月啊，这个指数下跌的情况。然后大家看到这个呃道琼月 K 线呢啊，这个九月是跌了四点三趴哦，而且它是结束了连续两个月的增长。那道琼在九月呢，它收盘是三万三千八百四十三点，离这个三万五千六百三十一点的历史最高点呢，已经差距有一段幅度了此外大家可以看到，非半指数跌更重啊，跌了四点七趴，也是结束了月线连四个这个月的走高，台湾加权指数同样的哈，跌了五百五十五点整个九月跌幅是三趴，各位可以看到它，现在目前加权值已经跌到了一万六千点附近那离这个一万八千零三四点其实已经渐行渐远的一个味道。那这个渐行渐远，很多人可能还还存有这个一丝寄望，说啊，那个大盘后面会反弹上去，这只是一个短时间的修正。那到底是修正还是一个空头的开始？哈，这个现在目前呢，命悬命悬一线哈。所以在这个点位上面呢，我个人认为年限就是一个很重要的关键。但很不幸的哦，这个向来加这个贵买指是台股的先行指标。那我跟各位报告，贵买指已经破年限了。即使它是以盘中下影线的方式破年线，它都是破年线。那破年线代表什么意思？代表说呢，这个盘势呢转为空头的可能性已经大大增加了。我这边要，呃，可能要讲这个让大家可能心里会比较失望的话但是我有时候股票市场上，我们必须要去正视啊，而且面对现实环境。那现实环境不好的时候呢，我们可能要操作保守一点。那一一一再的这个呃，对市场存有这个。不切实际的幻想哈，恐怕会让你这个损失会越来越大。所以说，我们现在对于这个后市啊，我们要更趋于这个审慎哈。为什么这样讲呢？因为贵买指已经跌破年限。好，这个是一个呃警讯哈。好，那大家可以看到全球经济的部分，当然我们最主要要观察龙头，好，这个全世界经济的这个火车头的美国的经济。那高盛啊，已经在最近三个月哈。这个连续的三次下调美国 GDP， 把今年美国 GDP 呢下修到只有 5.7 趴的增长率，哦，那这个下修的同时呢，它也不断的调高啊对于物价的预期。各位可以看到，这个是高盛最新预估啊，美国今年的核心 PCE 呢到年底都还会高达 3.7 七哦，哦，所以也就是说呢，大家不要忽略掉了，这个高盛认为现在已经是进入到一个所谓的。呃，经济下修，增长下修，但是物价居高不下，哈，这个通膨居高不下的情况，好，所以说在这样状况之下呢，呃，消费者一方面会感觉到未来这个可能他的所得增长很有限，但是呢，他现在要去花费啊、哦，可能压力越来越大，那这样减少花费支出啊，储蓄的可能性就比较高，好，那这个是不利于这个整个经济的呃循环跟增长的哈、哦。美国的这个物价哈、哦，各会看到这个。上升到三十年来的高点，哈，也就是说，它的 P C 现在目前的 4.3 跟 3.6 呢， 4 3三这个位置，各位可以回推到这个1990年代了，好，这个过去三十年来，美国物价没那么贵过，没那么大的一个增长的情况，那当然消费者会感觉到，现在目前的整个消费环境是这个80年代以来最差的一个环境，好，那至于说中国的这个采购经理指数跌破五十，这是一个警讯。啊，因为中国是一个制造大国，啊，它的这个指数呢跌破 50， 代表整个中国的制造业哦进入到了一个所谓的衰退的情况。好，那美国的消费者消费无力，那中国的制造业哦又进入到衰退，那我们还能寄望什么呢？所以说，在通膨下的一个投资的影响，哈，我跟各位报告，第一个国际油价哦，最近布伦特汽油创下三年新高，美国的西德州终极轻原油创下七年来的新高。能源价格一定会推升物价，持续的走高。欧洲天然气一年来涨了超过五倍，哦，欧澳洲的动力煤价创历史新高，所以呢，全世界各地开始有这个能源危机的压力。哈，从呃中国的拔插头，到印度可能电厂也没有燃煤了，哦，到巴西现在目前受到气候变迁的影响，水力发电的这个情况也非常不理想，哦，各地方都有不同的问题。那能源价格上升会推动美元走高，所以各位看到美元指数已经创了今年的新高了。好，预期联准会呢，在这样状况之下呢，紧缩推动美债殖率上升的可能性更高，所以各位看到最近美债殖率不断的往上升。那结论是什么呢？殖利率推升绝对不利于成长股，所以各位要特别小心成长股。好，所以为什么最近？呃，台股盘面上面最弱势的就半导体跟电子相关的族群 ，IC 设计族群，主要原因就因为他们是一个成长题材。那我接下来哈、哦，用三个主要的指标跟各位来，呃，这个呃，验证一下哈、哦，我们这样的一个说法。好、哦，各位可以看到纳萨克指数，哈特今年的这个高点是它历史高点一万五千零一万一万五千四百零三点，是出现在九月七号。那到这个最新一个交易日，它的收盘呢是。一万四千四百三十三点，那这个波段跌幅多少呢？等一下我会计算给各位看哈。另外，各位看到这个一档很重要的 ETF 啊，就是 i s h a r e d m s i US Value Factor。好，这一档 ETF 是什么呢？它是一个价值型 ETF。好 ，Value， 各位看到英文这个 Value 就代表它是一个价值型啊。它的代号是 V L U E。各位看到它的这个呃，同样九月七号的高点，好，它的。价格收盘是 104.06， 到这个最新一个交易日，它收 102.14， 也是下跌哈。那这但是波段跌幅多少？等一下我们也来计算一下。再加上呢，我们看一下 v e n g a r 哈，它的一档这个 Growth 就成长型的 ETF 哈，各位看到它的代号是 VUG。那同样的一个交易日好，从这个 308.17 呢，各位看到到最新一个交易日哈，它的收盘是 290.73。那这一段的跌幅到底多少？我们三个来比一下哦。大家可以看到，哦，这个呢就是 B L U E， 就我们刚刚讲的价值型的 E T F， 它的一个波段跌幅是 1.85 帕 ，B U G 的跌幅呢是 5.91 帕。所以各位发现，同样9月7号到10月5号，这三个主要的指标跌幅最小的就是价值型，跌幅呢相对大的呢是这个成长型那萨格指数呢。各位看到它的跌幅相对是最大的。所以你从这样的一个排序就知道了什么。我们如果以纳指指数做一个 benchmark， 你会发现，哎，这个价值型的 ETF 它的跌幅明显的是小于这个 benchmark。哦，但是呢，这个相对成长型的这个 ETF 的跌幅呢，它是趋近于这个 benchmark。好，大概两个差之间差不太多，所以说也就是说呢，资金很明显的在这段时间，从九月七号到十月五号这一个月的时间，很明显的从这个成长型呢躲进了什么价值型的这种股票里面去，那这个会不会是一个台股同样的趋势呢？等一下加强定，我们同样再来验证，再来告诉大家。